0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda Elke Donadio desde el grupo en Facebook de La Carpa Roja Alquimia del Ser. Hemos estado un poquito ausentes de este espacio. ¿Saben por qué? Porque para mí este mes de mayo ha sido impresionantemente alquímico. Cuando yo vi que iniciábamos este mes con un eclipse solar y en Tauro, dije... Madre mía, agárrate que ahí viene lo bueno, El que, sobre todo por la danza que tienen Tauro y Escorpio, porque sí, o sea, es, es una danza muy alquímica. Y después, qué decir del 15 de mayo, donde tuvimos un eclipse total de luna en Escorpio, y aparte que duró tanto, es la primera vez que en toda mi vida, en mi viaje humano, pues yo había sido testigo de un eclipse tan largo, tan largo. No cabe duda de que está viniendo la nueva era, la, el nacimiento de todos como humanos y el planeta Tierra se encuentra en labor de parto. Y pues bueno, ¿qué mejor que continuar aquí en la hora del alquimista, compartiendo valiosas semillas de alquimia para nuestro ser? a través de un tema que les va a encantar. Los invito a que se queden hasta el final. El tema que se aborda ahora es meditación y contacto con seres estelares. Y qué mejor que hacerlo en compañía de dos preciosos alquimistas, de dos especialistas en el tema. Tenemos, por parte de meditación, a mi querida Elizabeth Dávila, fundadora de la primera escuela de yoga en familia en Valladolid, España, y astróloga. Y también tenemos a mi querido Nick Loizaga, quien ha estado ya anteriormente aquí en la Hora del Alquimista, quien es locutor profesional de radio, creador del espacio en YouTube Revela tu Magia, y una persona en conexión con la energía azul. Mis queridos amigos, bienvenidos a La Hora del Alquimista. Los escuchamos
1: con muchísimo amor, Elizabeth y Nicolás. Hola, muy buenas Elke. Gracias por esta invitación tan chuli. Aquí desde, desde España, que es donde me encuentro, en Valladolid.
2: Y bueno, Para pues mí... yo también te agradezco Elke. Muchas gracias. Te quedó bien bonita la presentación, me encantó. Y, este, y yo desde acá, desde Toluca, en el Estado de México, en México, por supuesto. Un placer.
0: Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, gracias, gracias. Porque precisamente ayer, 24 de mayo, estuvimos platicando, César y yo, en un espacio de una querida armaga... Eh, Claudia Millán, acerca de meditación y conexión con nuestro origen cósmico, ya que a través de la meditación, precisamente que nos conduce a serenar nuestros estados de pensamientos, a través de la respiración, pues sí, se activan eh, pues, glándulas en nosotras, secreciones hormonales que ahora nos conducen a otros, a otros planos dimensionales, qué sé yo. Compártanos, por favor, ¿de qué manera ustedes
1: llegaron al mundo de la meditación? Bueno, pues eh, empiezo yo. Eh, Adelante. Empiezo yo. Pues nada, yo empecé cuando empecé a hacer yoga, eh, con el nacimiento de mi primer hijo. Nacimiento de Manuel, mi primer hijo hace ya 22 años, me inicié en las clases de, de yoga, por una llamada de depresión postparto que decían los médicos por entonces. Luego ya se descubren otras realidades de cuando entras en... Bueno, pues en un momento de vacío, al ¿no? tener a, a un niño. Es como que tú has estado llena durante todas esas diez lunas o nueve meses. Y cuando sale ese ser que viene de la galaxia o del cosmos o de diferentes sitios, pues eh, tú ya no eres la misma persona naces como madre, ese Así. proyecto de vida nuevo, que dejas de ser hijo, hija de tus padres, sino que empiezas a ser madre, en el caso de, de una mujer, pues eh, se me inició la oportunidad de yoga, y ahí entré en la, en la meditación un poquito más tarde, yo tenía 28, 29 años, primero era el cuerpo físico, y encontré en el cuerpo físico estados de meditación, porque me sentía muy relajada, y de ahí ya... Empecé a sentarme porque el profesor lo mandaba, era como, bueno, lo que usted diga yo hago y ya está. Y, y una cosa llevó a la otra. Es algo que fue sucediendo. Dicen que son 12 segundos de concentración los que llevan a la meditación. Pero estar 12 segundos de concentración no es nada fácil. La mente no está acostumbrada a estar concentrada. Entonces, eso es la teoría, eso decía Tesanica antes de que habláramos. En la teoría hay tantas cosas que decimos, pero que luego en la en el gerundio practicando es como surge. Así que lo mío fue eso, conectado con la maternidad, querida Elke.
0: Ay, mi querida Elizabeth, estamos en el mismo sendero, porque sí. sí, queridos amigos de la hora de la alquimita. crean que se nos voltea el cerebro a las mujeres cuando nos convertimos en madres. O sea, totalmente de acuerdo contigo. Porque si llega ese vacío, eso que le llaman esa depresión postparto, es un vacío, si sentimos ese vacío, cuando vemos todo lo que nos acontece a nivel neurofisiológico, neuroendocrino, pues vemos que no estamos tan locas y de veras, esta medita, la meditación se convierte en nuestra mejor amiga si la practicamos desde esos pospartos, porque como dice Elizabeth, sí, se puede decir muy bien en la teoría, no, 12 segundos y con eso ya entras, no, 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 espérenme, es insistir, persistir, más nunca desistir, no darte por vencida y sobre todo crearte un espacio un poco más sereno también a tu alrededor, ya que ya que eso, sí, uno se pone un poco hipersensible, literalmente, y más que una locura, créanme que sí, es un movimiento que se puede ver desde distintos ámbitos, ámbitos. Así es que mi querida Elizabeth, chócalas, la maternidad nos llevó al encuentro con el ámbito zen, que sí que se necesita para ser madre, ¿eh? sí, 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 sí. Todo empieza <ríe> y se transforma. Mi querido Nick, ¿cuál fue tu experiencia? ¿Cuál fue tu acercamiento hacia la meditación?
2: Bueno, fíjate que el que primero quería decir que eh, nos presentaste como expertos y en el caso de, de Eli totalmente creo que, que queda el término, pero yo, híjole, porque yo no tengo la formación que tiene Eli, por ejemplo, yo la verdad es que nunca, jamás había estudiado ni experimentado eh, la meditación, nunca jamás había recibido ningún tipo de consejería, digamos, de cómo hacerle. Pero yo empecé a sentir hace un par de años, aprox, un deseo de experimentarlo. Simplemente se me había cruzado ya información de que era muy saludable, eh, sabía que se encendían ciertas zonas cerebrales que eh, con ninguna otra cosa se activaban. Y entonces tenía esta como curiosidad por experimentar la meditación, eh, ya estando, eh, de hecho, a inicios del famoso encierro que sufrimos, y qué aguas porque parece ser que hay oleada nuevamente, pero bueno, eh, me puse a buscar en internet, en el YouTube, así literalmente meditaciones guiadas. Me encontré por ahí alguna, le puse play, y me puse a, según yo, intentarlo. Eh, la verdad es que mis primeros intentos, eh, total y absolutamente fallidos, no lograba que la mente se callara, como, como tanto dicen. Y por el otro lado, pues también después de algunos minutos de intentarlo, me, me quedaba profundamente dormido. Entonces, sin embargo, algo que, que debo reconocer que estuvo muy bien es que no desistí y entonces pues seguí intentándolo. Tampoco me costó mucho trabajo, pero después de, de algunos intentos y de seguir buscando alguna otra meditación guiada y después esta no me gusta mucho porque, no sé, la voz, la música ¿no? y buscar otra meditación guiada, llegué justamente eh, con Lore Molinero, que ya también eh, ambas conocen, y, este, y ahí me enganché. Hubo algo en su voz, en la manera en la que ella daba la meditación, no tengo idea, honestamente no sé qué, pero hubo algo en la, en la meditación de ella que me atrapó, logré entrar en este estado de relajación sin dormirme, logré seguir su guía y bueno pues, ¿qué te digo? ¿no? Ya después de, de algunas experiencias más que también creo y considero que no, no se tardaron mucho tiempo, pues empecé a, a llegar a ciertos, no sé si llamarle estados o qué, que yo no tenía idea que se podían lograr a través de la meditación, justamente.
0: Me encanta, porque es, por lo regular, este, las primeras ocasiones, cuando estamos con entramos a estos estados de meditación, Sí, es lógico que de repente uno se desconecta. Porque considero que después de tanto parloteo, parloteo mental que traemos, el centrar nuestra atención simplemente en la respiración, sentir como que estamos volando, qué sé yo, nos desconecta. Y considero que pues disminuyen los niveles de adrenalina, que son las que nos tienen siempre súper alertas, que nos caemos profundamente dormidos. Recuerdo muy bien a una de las personas con las que me encantaba meditar, me decía, no te preocupes si te dormiste, qué bueno que te dormiste. Significa que tu cerebro secretó la melatonina que hace muchos años <risa> no había secretado para eh, restablecer ciertas funciones dentro de tu organismo. Y entonces, este, porque si no, uno se preocupa, ¿verdad?, y ya posteriormente pues te, en lo personal se te va haciendo como, como ese ese estado más que, más que la, después de esa práctica ¿no? diaria de sentarte, meditar agradecer, etcétera se transforma como en un estado meditativo, ¿no creen? en de autoobservación diaria mi querida Elizabeth ahorita que hablamos de esto eh, Nos podrías compartir para toda la audiencia de la Hora del Alquimista ¿Cómo distinguir eh, entre una meditación y el estado meditativo? Porque luego me preguntan, ¿él ¿Es que es ¿cuál es la diferencia entre estar eh, en vigilia y estar en un estado meditativo a estar haciendo una meditación?
1: Bueno... Eh... Dicen que cinco minutos de práctica son más que, que una hora y media un día, ¿no? Te pones, intentas una hora y media colocarte. Hay gente que dice, no, no, yo hago una hora a la semana. ¿eh? No. La mente, meditación viene de meditare ¿eh? y es mide los impulsos neuronales del pensamiento. Realmente la mente, que es lo que no vemos, el cerebro le vemos, pero la mente no, eh, va de un pensamiento a otro. Cuando está en estado alterado, la monkey mente, la mente de mono, Cree que va haciendo varios pensamientos a la vez y no, va a una velocidad de un pensamiento a otro tanto que va saltando. Esa es la mente alterada. Cuando empiezas a conectar con estar en meditación, fomentar esos estados de vigilia, estado de meditación que pues estás construyendo, previamente hay que construir la paz y el silencio a través de, como lo has explicado muy bien, bueno, la respiración es la clave. Respiración consciente, constante y continua. Me gusta llamarla respiración 3 P: Consciente, constante y continua. Te centras en el pensamiento de la entrada y la salida de esa, de esa acción que es involuntaria, porque todos sabemos respirar, pero que cuando la hacemos voluntaria entramos en nuestro templo. Y ahí, en esa concentración, además de segregar todas esas endorfinas, oxitocinas, hormonas de la felicidad, melatonina todo lo que se está segregando que eso es a nivel bioquímico tu cuerpo empieza también y tu mente a concentrarse a saber y aprender a concentrarse es el estado previo a la meditación que es garana la, la concentración eso se va construyendo porque eso se, el cerebro es como un músculo también no y la mente que es la parte que no vemos lo, lo va lo va memorizando y memoriza el hábito de ahí Llegas con los años y con el tiempo al estado de turilla. El estado de turilla es ya la meditación. Estás despierto y estás meditando. Pero no tienes que seguir meditando. Me refiero que estás con alguien y tu mente está astrayendo, está desde el observador. Es algo que sucede, se va a dar en el tiempo. Pero como todo en la vida, es decir, igual que cu el cuerpo físico necesita un ejercicio determinado para que ciertos músculos se fortalezcan, se flexibilicen, estén también... Eh, tonificados, esto pasa lo mismo con la mente, la mente necesita ese estado de concentración en un solo pensamiento, herramientas, los mantras, mentalmente repetir un mantra, también está eh, la el, 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 el afirmación, un no soy amor, soy felicidad, te concentras en eso, pero la clave está en la respiración, la haces voluntaria, consciente, la expulsas lentamente y entonces los bioquímicos se añaden esos bioquímicos del cuerpo a que tú apareces estando en ese estado de vigilia y luego eso se te nota en tu día a día, en la toma de decisiones, en la manera de entender, en ser rápido en la mente, en abrir esas parcelas cerebrales que se abren, porque se abren, las neuronas son como bosques, entonces se abren y empiezas a, dicen que que, que aparecen eh, los eurekas, el, las m, respuestas geniales a las situaciones. Nada es un problema, todo es una solución, Es otro, porque los estados de meditación nos llevan a, a estar abstrayéndonos desde el observador, no a estar dentro de la situación, sino que te abstraes, te alejas. Y bueno, es la suma de todo un poco. Así explicado como muy rápido. Este. Es algo muy hermoso,
0: la verdad, porque te estaba escuchando. Y estaba recordando a él que a través del tiempo, sobre todo cuando llega un momento, como le digo, el, el momento más oscuro del alma, cuando ya estamos súper desesperados, ya nos sentimos perdidos. Y para mí, ¿saben qué fue? Eh, mi querida Elizabeth, Nicolás y amigos del lado de la alquimista, cuando me dieron un diagnóstico que me desahució a mi hija menor. No, 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 yo creo que ha sido lo más horripilante una experiencia más dura que he vivido en mi existencia que te desahucien a un hijo que te digan que que este no va a poder hablar, no va a poder caminar, no va a poder comer nada, a ver si se desarrolla plenamente para mí fue caótico, porque dije yo me voy a morir, o sea, ¿qué va a hacer de mi hija? y yo ya tenía a mi hija mayor, tenía en ese entonces tres años y dije ¿qué, qué, qué va a pasar con mi bebé? yo no soy eterna entonces recuerdo muy bien que llegó a mí porque la verdad yo creo muchísimo en ese poder del pide y recibes mi mamá me decía tú tienes contacto directo con Dios ¿eh? tú nada más levantas el auricular le haces la oración pero estate muy atenta a tu intuición y las señales que recibes porque ahí vienen las respuestas entonces pues yo sí aunque me enojé con Dios y renegué y lo que sea con esa energía que pues se nos ha enseñado a llamar de distintas maneras, yo sí le dije, si sí, tú no envías las pruebas si no tenemos la capacidad de salir adelante. Entonces, tú me vas a indicar por dónde me tengo que ir y dirigir. Y precisamente, pues, llegan estas, lo que son las meditaciones, pero también saben que los mantras y las afirmaciones, como dice mi querida Elizabeth, eh, que me fascinó, me fascinó otro de los regalos que recibí el libro de los cuatro acuerdos de Miguel Ruiz y cuál receta terapéutica me lo eché, ¿no? Así de impecabilidad de las palabras. Me recordaba mucho a mi mamá, ¿no? O sea, lo que me decía, impecable con tus palabras, tus pensamientos, ¿no? Y sobre todo, da lo máximo de ti para ti mismo, porque tú no puedes dar a otros lo que no te das primero a ti. Y me encantó muchísimo porque... En esas épocas también llegó a mí el, el gnosticismo y abrazado del budismo, ¿no? En donde era de no me distraigo por nada del mundo en mis pensamientos. Y, este, y recuerdo que en ese entonces le dimos una pintada a la casa, aquí en la carpa roja, y César, mi esposo, se sorprendía de que yo pintaba la casa con un pincel y mi, mi brocha más grande era una de cuatro pulgadas y me decía ¿pero por qué haces eso? porque yo soy el pincel yo soy el trazo yo soy la pintura porque ni enmascarillaba nada y hacía trazos y todo y le digo es que estoy serenando eh, a la velocidad de mis pensamientos y también saben que me, 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 esto me llevó a la sanación cuántica que me fascinó porque decía tú Presta atención a tus pensamientos, pero como si fueras el gato esperando a que de la madriguera salga el ratón. O sea, tú observa ahí. Y entonces dice, porque si le das una dirección a tu mente, o sea, pregúntale a tu mente y no vas a ver nada, ¿no? Entonces yo, yo créanme que lo hacías en la calle, aquí en la Ciudad de México, porque yo luego le decía a César, no cabe duda que te pone la vida donde tienes que estar. Yo acostumbrada a solar en Aymar, playa tranquila, de, las, de una de las tranquilas en México y todo, me vine a la ciudad de México y yo le dije, ¿sabes por qué César? Porque el guerrero no se prueba en el cuartel encerrado, sino en el campo de batalla. Y el monje budista no se prueba a sí mismo encerrado ahí en su templo, ¿no? De aislamiento, sino en medio. Y me acuerdo muy bien que luego hasta en el mero metro de la Ciudad de México, hora, pico, línea verde, de Indios Verdes a C.U. yo me ponía y con mis hijas pequeñas me decía, César, ¿estás loca? Sí, pero no importa quién está acuerdo en este planeta, ¿no? Y me centraba tanto a observar solo cómo venían mis pensamientos y de repente ya me encontraba sin gente, se abrían las puertas, teníamos espacio para entrar a, a los lugares, nadie nos apachurraba, y me decían, no manches, nada más porque lo veo, lo creo, yo, cállate, cállate, no me distraigas, ¿no? <risa> es algo tan precioso, porque créanme, eh, amigos de la Hora del Alquimista, como nos comparte mi querida Elizabeth, sí, estos estados meditativos nos conducen al lugar de que el observador afecta lo observado a través de su observación. O sea, créanme que es fenomenal y sobre todo nosotros tenemos esa capacidad, esa capacidad de, de no distraernos. O sea, yo sé que estamos aquí en medio de la matriz que todos creamos, etcétera, con nuestra historia personal y que nos creemos todo tan firmemente, pero créanme que sí podemos tener acceso a otras dimensiones, a otros estados mentales, que se abren profundamente y a mí en lo personal me fascina porque pues le ha dado más sabor a mi experiencia humana, ¿no? Así ver la experiencia humana tan lineal me aburría bastante, ¿no? Yo decía, ay, qué demonios, ¿para qué venir tanto aquí? Y, y para que todo sea así tan, tan, tan ya programado, dije, no, no, debe de haber algo de diversión y esto es maravilloso porque créanme que también a través de la meditación uno puede contactar con energías ¿verdad mi querido Nick? ¿cómo fue de que tú contactaste con esta energía azul los seres azules a través de, de estados meditativos? compártenos
2: pues fíjate el que, que yo no sabía que se podía o sea yo literalmente no ni siquiera sé si siéndote franco si lo hubiera hecho si hubiera sabido eh, que se podía contactar porque no sé no sé si me hubiera dado miedo o qué la situación está en que como retomando un poquito lo que les estaba platicando, cuando me puse a meditar, si sí, antes de llegar a esto, yo logré eh, estar en este, en este estado que es muy placentero o sea, en, en esta relajación mm. Eh, de alguna manera a donde justo empecé a notar, no sé por qué, porque esto a lo mejor lo pueden explicar ustedes incluso mejor que yo, pero yo sí sentí que esto fue demasiado rápido, no sé si es que había una preparación previa que, de la cual yo no fui consciente o por qué, Ahí lo dejo a que otro más lo explique. Pero sí sentí que en, en muy pocos días, en muy pocos intentos, de pronto yo ya estaba disfrutando la meditación que me hacía regresar al día siguiente a hacerlo, y luego al día siguiente a hacerlo, y luego al día siguiente. Y junto con esto, de pronto antes de, de recibir yo a estos seres, empiezo a ver eh, formas, pulsos, colores incluso hasta geometría cuando la primera vez que yo experimento esto me sorprende mucho y literalmente pienso oh pues qué no se supone que uno se necesita meter ayahuasca o algún tipo de sustancia como para tener este tipo de visiones yo estaba sorprendido un poco más adelante pero tampoco fue mucho tiempo después eh, de estas formas y de estos eh, colores de estos pulsos se forma de pronto una figura eh, muy breve tal vez duraría un par de segundos cuando mucho pero se forma y se desaparece y ahí sí fue muy claro quiero ser lo más preciso posible porque era solamente el contorno como, como veríamos algo a contraluz que no alcanzamos a distinguir lo que es pero sí alcanzamos a distinguir una cabeza y un cuerpo y más o menos de qué forma es la cabeza y más o menos de qué forma es el cuerpo, pero alca a alcancé a distinguir a una figura. Obvio, eh, yo mismo empecé con esta lucha mental entre eh, te lo estás imaginando, no es lo que viste, no, pero sí lo viste, no, pero no es... Este, deja de ver esas películas o sea por todo este, este esta esta lucha de, de, conven, de autoconvencimiento no sé la cosa está en que afortunadamente no dejé de, de meditar y tampoco nunca recibí ningún tipo ni de imagen o sentimiento o sensación eh, ni agresiva, ni de tristeza, ni de nada no encontraba yo ningún motivo por el cual ten, tendría que haber dejado de hacer esto entonces pues yo seguía meditando y dentro de esta narración después ya no había uno sino eran dos y después no eran dos y si eran tres y conforme pasaba el tiempo solo, solo observaba que nos observábamos o sea para ser muy precisos yo no recibía ningún tipo de mensaje yo solamente veía estas figuras en este proceso eh, cuando ya entraba en este estado meditativo y que empezaba siempre a ver pulsos y colores después estos pulsos y colores formaban estas figuras había estos instantes que, que eh, digamos también con el tiempo fueron siendo más de dos segundos o sea fue como alargándose el tiempo los veía viéndome pero no había o yo no distinguía ningún tipo de comunicación con ellos y poco a poco se fueron también aclarando, dejaban de ser siluetas para ya empezar a ver rasgos, a ver ojos o a distinguir eh, cómo eran sus manos, en fin, incluso a percibir el color que tenían ellos y fue cuando, cuando empecé a percibir que eran unos seres de tonalidad azul. Eh, junto con esto... Y aquí voy a, a detener la narración, ya luego tú me irás guiando, pero junto con esto yo empecé a buscar información porque estaba también por otro lado queriendo entender qué era lo que estaba pasando, eh, de dónde podían ser estos seres, si eran realmente seres espaciales como, o, o estelares como yo intuía, o si podían ser otro tipo de seres que también de alguna manera... Yo nunca he sido muy creyente, pero también nací dentro de una familia católica con este tipo de creencias y entonces pues yo no estaba exento de considerar o de tener este precaución de no vayan a ser entidades demoníacas malignas, ¿no? Sí, sí, sí. Estaba yo en medio de todo esto, la verdad muy confundido. Eh, y est estuve buscando información por muchos lados así videos, libros, en, en fin y junto con esto de manera muy rápida porque no nos daría el programa para, para todo pero eh, me acabé acercando yo a una persona que, que canaliza que es Medium y esta persona la contraté o sea le compré una sesión personal y dentro de toda la sesión que por supuesto me incluyó mensajes de algunos familiares míos, que me diera fechas importantes en mi vida y así. Al final de la sesión, este, me confirma algo sin que yo le hubiera dicho nada ni lo hubiera puesto en. O sea, no, no había manera de que lo supiera. Me dice: Oye, fíjate que estoy percibiendo que hay unas energías estelares que están eh, queriendo contact contactarse contigo, pero pues yo no soy experta en eso. No, no, no no me dedico a canalizar ese tipo de, de energías, pero conozco a alguien, entonces voy a tratar de ponerte en contacto con este alguien. A final de cuentas, ese alguien me acabó canalizando también que eran eh, seres estelares, que eran pleyadianos, aunque también eh, yo los identifico ahora con lo que he visto y estudiado y aprendido, de alguna manera que no es mucho, son es muy poco tiempo, eh, los identifico como arturianos, pero a final de cuentas, eh, aquí voy a decir lo siguiente. El origen es como Eli. Eli está en España, tú estás en la Ciudad de México, yo estoy en Toluca y de pronto conversamos con alguien que puede estar en Panamá. Pues qué padre. O sea, a final de cuentas, lo más trascendente e importante somos los seres que somos. Y no este, en qué calle estamos o de dónde nacimos o en cuáles. Todo eso vuelve a ser y acaba siendo anecdótico, um, comparándolo con la experiencia, con el mensaje, con, lo, con la perspectiva. Tú hablabas hace rato, él, que de algo que yo, yo te escuché y bueno, hasta se me hizo un nudo en la garganta cuando, cuando estaba yo es, escuchando esta experiencia con tu hija, pero por ponerlo de alguna manera en, en, en algo similar te diría yo, la experiencia y lo importante es la perspectiva cómo nos cambia. O sea, cómo a partir de este hecho a lo mejor uno puede transformar toda la percepción, eh, distinguir la Matrix, eh, saber lo que dice Juan de Dios también, de que no somos lo que vemos en el espejo reflejados, que a final de cuentas yo creo que a mí eso es lo que, lo que ha significado este contacto o este reencuentro porque también ya lo he comprendido más como una especie de reencuentro y de reconocer esta fractalidad y bla, 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 bla que ya ves que hasta tú me has dicho así de, ¿has escuchado a, 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 um, a se me fue el nombre Gar, Garnier, Malet?
0: Este, ya.
2: ¿Me explico? O sea, eh, yo creo que es el cambio y la perspectiva, ampliar nuestra visión y nuestro foco, ¿no?
0: Ampliar, así es. Y ¿sabes? Ay, me encanta escucharte. Tú sabes que a mí estos temas me apasionan y lo sabes, Nicolás. Por algo, cuando te empezaron a ocurrir cosas muca muca, dijiste, por ahí tengo una amiga media loca que se viste medio raro y que se casó con uno de mis best friends que era vampiro como yo y ahora hasta toca Djembe, ¿no? Pues vamos sí, sí, a sí. contactarla, ¿no? Porque precisamente, fíjense, ...emplear la mente... ...es que amigos de la hora del alquimista... ...yo aquí me la paso tomando notas... ...porque créanme que todo esto nos deja semillas de alquimia... ...tengo mis chiquilibreta de la hora del alquimista... ...donde yo me nutro, créanme... ...y les recomiendo que también lo hagan ustedes... ...pues les he de compartir... ...que para mí los tiempos que estamos viviendo... ...ay, para mí son como peces en el agua... ...para mí es una bendición este cambio de era... ...porque precisamente... Tuve que esperar como 43 años para sentirme como me siento, valió la pena, porque para mí ha, ha significado salir del closet, salir del closet. En esta encarnación, imagínense, yo nací en un hogar donde era multicultural, mi madre de origen europeo, tirándole a Austria, Hungría, Rumanía y Alemania, y mi padre mexicano. Pero mi padre de formación psiquiatra, uno no podía hablar de nada de estos temas, porque si no te enchochaban, y más tu papá, ¿verdad? Te daba un ritalín, carbamazepinas, esos antidepresivos, o la imipramina, ¿no? Y entonces yo recuerdo muy bien que a los cinco años, ahorita que tocaste estos temas, mi querido Nick, que me encantan, eh, a los cinco años yo ya vivía en la playa, en Manzanillo, en el estado de Colima. Y al ver la dinámica de mi familia, yo decía, es que esto no es una familia. Se pelean mucho. ¿Por qué discuten tanto? ¿En qué momento dos seres que, que se juran mucho amor y tienen hijos, se llegan a pelear tanto? ¿no? Y yo tengo una hermana de ese matrimonio de mis papás, es menor que yo. Y recuerdo muy bien que yo miraba las estrellas, y yo empezaba a hacer mi oración pidiendo que regresaran por mí, porque yo no quería estar en el planeta Tierra. Yo les decía: es que aquí es mucho odio, mucho odio, no me gusta esta violencia. Y cuando lleva el preescolar, pues ya sabes, el bullying, el bullying ha existido siempre. O sea, es parte de la experiencia humana, hay que reconocerlo. Eh, me gustaba a mí aislarme, yo dibujaba muchos seres, dibujaba estrellas, incluso salió la, la, este, la película de Steven Spielberg, E.T., aunque E.T., el mono, se me hacía muy feo, o sea, me daba miedo, pero me encantaba hacer con la plastilina que me daban en el preescolar, la nave del E.T., la sabía hacer y aparte otras navecitas, y los niños se burlaban de mí, ¿no? Y más como niña, cómo me gustaban las naves espaciales. Y yo me aislaba, pero me molestaba que fueran a molestarme a mí, ¿no? O sea, eso no me gustaba, que decías, si no me estoy metiendo contigo, ¿por qué vienes y si te metes conmigo? Y me ponía yo a llorar, recuerdo, y las maestras me preguntaban y me trataban como la niña chiquita que era, y yo les decía, es que aquí todo es el amor, hay que recordar que hay que amarnos, y hablaban con mis papás, y mis papás así como que, ay, esta niña, ¿qué vamos a hacer, no?, Qué bueno que no me enchochó mi papá, lo agradezco, lo agradezco, fui, fui astuta en ese aspecto. Pero cuando fui a ver la película de Iti, e. me encantó la maquinita que sacó Elliot para hablarle a la nave de Iti, e. Y recuerdo que fui por un gancho de ropa, tenían una tornamesa mis padres, y todos los, los aditamentos que utilizó Elliot para llamar a la nave, yo los utilicé, los utilicé porque yo quería irme, y en eso acontece una situación familiar, fallece mi abuela materna, primero mi abuelo paterno y luego, bueno, mi ab mis abuelos maternos fallecen en menos de seis meses. Mi mamá tiene esa pérdida tan grande y este, recuerdo muy bien que a mí se me aparecieron mis abuelos en mi habitación y me dijeron que estaban juntos que no tuviera, que le dijera yo a mi mamá que estaban bien, solo que mi abuelo iba a pasar por un proceso de rehabilitación antes de irse con la fuente. Y recuerdo muy bien que yo veía a mis abuelos y me llamaba la atención, me daba mucha risa porque los veía y veía el ventilador que estaba en la, en la techo de mi habitación, ahí en la playa, y yo les decía, es que puedo ver el ventilador... Este, so, por, por encima de ustedes, ¿no? O sea, a través de ustedes. Y ellos solo se reían y me acariciaban la cabeza. Dice, sí, pero por favor, este, dile a tu mamá que vamos a estar bien. Y mi abuela me dijo, yo me voy a quedar contigo hasta que tu abuelo salga de la rehabilitación. Siempre voy a estar contigo. Y yo, ¡ay, qué padre, ¿no? Pero a mí se me hacía tan natural, tan natural, que cuando le dije a mi mamá, mi mamá empezó a llorar. Porque le empecé a decir incluso palabras... Que, que, este, que nada más mi abuela le decía ¿no? cómo yo iba a saber y fue impresionante eso y además de que yo veía a la gente de colores y como mi mamá decía tú confía en lo que dice tu corazón ¿eh? no lo pases por la mente se me quedó tan grabada esa imprimación humana de mi madre que le agradezco mucho a ese ser que es mi madre en esta encarnación que yo como veía a la gente yo decía no, esa no me gusta esa no me gusta, está muy oscura Oh, esta me encanta y veía los espectros y todo Mi papá decía que era producto de mi imaginación Pero agradezco no haberme quedado con esa idea Y aparte, cuando se divorcian mis padres, elegir a mi mamá Porque, porque ella me decía Es que tú sigues siempre a tu corazón, nada Nunca te vas a equivocar con eso Y era impresionante Porque hablando de seres que están en este plano Que decimos que son las almas, etcétera Siempre me tocó ver y platicar hasta con seres así en fiestas donde nadie más lo veía y decían está el que está media loca, como así hablarle a las estrellas, a mí me encantaba hablarle a las estrellas y, y pues vivir así en este mundo pues y me decían es que tú escondes mucho el que tú escondes mucho, bueno pues como la bruja que se esconde de ser pues presa de la Inquisición. Y me fascinaba que conforme fue pasando los años, terminamos el siglo, el siglo XX con esas bellas películas de Matrix, porque yo le decía a mi papá que no había que creerse nada de aquí, por él vi Matrix, y le dije, ya ves, ya está, te lo dicen tres películas que tú me pusiste a ver, ¿no? Este... Yo tenía mucha esperanza porque se nos había dicho en el año 2000 que se iba a acabar el mundo. Yo tenía 20 años y dije, qué bueno que ya por fin se acabe, ¿no? O sea, qué bueno. Yo celebraba que se acabara el, el mundo como estaba tan cuadrado porque no me gustaba. Siempre donde yo iba a trabajar pasaban cosas paranormales, ¿no? que si se movían, que si voces, que si oye, el que, o me llegaban a mí seres de la abuelita muerta y transmite el mensaje y para mí era muy normal, ¿no? Por eso tengo gatos y me encantan mis gatos, la verdad. Bueno, y cuando empiezo a hacer esto de las meditaciones, Nicolás, Elizabeth y Amigos de la de la alquimista, yo empecé más a fondo cuando mi hija menor, esta que les digo que yo me negué, me negué, o sea, dije, no, 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 donde centras tu atención, manifiestas tu creación, no, mi hija, no va a estar así. Y me entregué a la metafísica, me entregué a cuál cual sendero venía, pero me lo aplicaba cual receta médica, ¿eh? Así, al estilo germano de no me doy por vencida, y pues quienes han sido criados por alemanes y austriacos saben que ahí es insistir, ja, ja, ja disciplina extrema. Yo dije, va, mi hija que me empieza a hablar de vidas pasadas, que yo no era su verdadera madre, de que en realidad no hay muerte, se trasciende, me contó cómo fue su, su vida anterior, cómo muere, me explicó las pirámides de Egipto, me explicó tantas cosas y que mamá, es que sabes por qué sufres, porque tienes mucho ego. O sea, incluso me decía, Mamá, me van a pagar la memoria, eh. Así es que recuerda lo que te he dicho. Eso me decía a los cuatro años. Yo dije, ok, quien me llevó a la meditación más profunda fue ella. Y sí, a través de la meditación, wow, me encantó porque regresé a hacer mis viajes astrales que hacía en la adolescencia. Claro, en los viajes astrales de la adolescencia yo me iba y chismorreaba y me iba a ver a mis artistas favoritos, ¿no? O sea, me encantaba hacer proyecciones astrales donde les decía, no te preocupes, compremos el último, el lugar más lejano al escenario... No te preocupes, porque yo voy a estar en primera fila. ¿Cómo crees el que...? Ay, sí, o sea, yo me proyecto astralmente porque me gustan hacer las proyecciones astrales. Pero con las meditaciones empecé a ver seres, así como lo compartes, Nick. Y, y yo le decía a César, había un ser que me visitaba muchísimo en el año 2017, precisamente, y le decía, es un asiático guapísimo, mano, por lo menos no me <risa> espanta. Le digo, tiene una energía dorada que me lleva a un templo dorado y me enseña a hacer las meditaciones de lotos y que va a cambiar mucho mi sendero. Y yo, y me decía César, sí, y como él es bien buscador, mi partner, me decía, ¿es este? Le digo, no, no, ese está muy ruco Este, no, 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 ese, no, no. Y ya cuando me mandó la foto y ahí vi, es Lord Lanto, el más trascendido del tercer rayo, yo dije, ah, creo que tengo que regresar ese libro de metafísica que dejé en el año 2010, para entender lo de los rayos y los maestros ascendidos, y a raíz de ahí vino que será Bey, yo nada más le decía a César, César, vino tal entidad, no sé ni qué, o sea, porque yo ni pido nombres, ¿no? Yo nada más, ah ven, pásale, que me enseñen. Y me entregaban hasta los sólidos platónicos en el astral Luego los recibía yo aquí, en este plano de existencia Porque era de algo me decía, ve a tal lugar Y yo, César, tengo que ir a tal lugar Y pues como a mi esposo le gusta lo mucamuca, ya sabrán, ¿no, chicos? Y era de, vamos para ahí, lo conseguimos Y yo le decía, no manches, César, ¿qué es esto? Esto me llevó también a Garnier Malet, ¿no? Me dice él, es que descubrí en la física cuántica El doble cuántico, el que viene del futuro y las dimensiones y ha sido tan hermoso porque precisamente Lord Lanto estuvo conmigo presente en mi iniciación de Moon Mother. Y me dijo, tú vas a trabajar mucho con los lotos de Quan Yin. Yo dije, ¿quién es Quan Yin? La flor del loto. Ok, guau. Wow. Y, y a mí me ha encantado porque precisamente es como no forzar desde nuestra perspectiva de historia personal, el personaje que soy y lo que, a lo que me aferro, seguir por ese camino. Ten, me ha gustado caminar por los caminos que está dentro del proyecto del alma y precisamente ver estos seres que yo llegué a ver esos condenados enanos eh, ojos negros que les llaman los grises que iban y atacaban a mi hermana chiquita y nadie me creía nadie me creía de los seres grises yo cuando los volví a contactar en una meditación fue cuando están este, las mujeres embarazadas y, di, y observaba cómo la presencia de estos seres luego hacía duelos, o sea, de tener un latido cardíaco el bebé ya se iba y se los llevaban estos seres. Yo decía, chinches, enanos, ¿quiénes son, no? Y se están llevando y me están dejando aquí estas mujeres que voy a acompañar en duelo perinatal, ¿no? Pero era impresionante incluso ver en los partos cómo llegan los seres, cómo están los guardianes, porque luego son los guardianes. Y una vez trabajé con los arturianos, son estos médicos del cielo preciosos, que te conectan. Impresionante. Y como bien lo dijiste, Nicolás, dices, ya me voy a dormir porque me voy de y ¿no? O sea, ya me voy a estado meditativo porque me voy a viajar en otras dimensiones. Y créanme, amigos de la hora del alquimista, estamos viviendo tiempos bendecidos, porque ahora ya se permite más hablar de esto y que no te tienen de loco. Por ahí leí una nota que ya se iban a cerrar los hospitales psiquiátricos y dije, bueno, menos mal, no ya está están cambiando muchas cosas en el mundo y pues es algo que les comparto con muchísimo amor, porque cuando hablamos Nicolás y yo planeando esta charla en la hora del alquimista que vamos a tener a mi querida Elizabeth con nosotros, en donde vamos a hablar pues, oye, pues, meditación y los contactos estelares, dije, pues, hacemos la alquimia, mano, porque sí. Aquí los invito a cuestionarse, o sea, de veras, ¿de dónde venimos? O sea, si sabemos y conectamos de dónde venimos, no vamos a tener miedo de la muerte, porque la muerte ni existe. Vamos a regresar a esa fuente de la que venimos. Y entonces, pues, ha sido maravilloso, maravilloso yo no le hago mucho al yoga, me ha gustado más como el bhakti yoga por los mantras y estar ahí con mi japa, no para, para abrir este, otras dimensiones y, y hacer más divertida mi existencia o mi paso por este planeta pero sí, o sea, ves las energías ves las luces, a tal grado que Miranda Gray me dijo en nuestro último encuentro, el que tú estás canalizando mucho, lo que veas a través de bendición, sanación de útero, lo traes energéticamente ¡Cállatelo! Y yo, sí, miranda, me lo voy a callar, <risa> me voy a callar, porque sí se ven bastantes cosas, y pues bueno, mis queridos amigos, ha sido un placer tenerles aquí en la Hora del Alquimista, ha sido precioso, eh, mi querida Elizabeth, compártenos a manera de cierre qué nos puedes decir a todas las personas que estamos escuchando este podcast que muchos me han contactado y me dicen el qué es que cómo puedo estar en este estado de meditación eh, no quedarme dormido este um, y, y de igual manera este transmitirnos un poquito más acerca de pues de aventurarnos a hacer el yoga porque pues ya mí solo el back team me ha gustado soy honesta este, honestamente, ya dice hatha yoga y a mi amiga le dije, te bendigo, bueno que haces hatha yoga, pero yo me voy con el Baki Este, con todo respeto, pero ¿qué nos puedes decir? Porque luego me dicen, ¿cómo puedo serenar ese ese parloteo mental a través de la meditación? ¿Qué es algo que qué recomendaciones nos darías a todos nosotros, Elizabeth?
1: Bueno, decirte que, que los, los caminos de yoga significa unión. Unión al cuerpo mental, emocional y físico. El físico es con Karma Yoga, Hatha Yoga. Luego está el cuerpo emocional. Tú eres muy emocional, es el Bhakti Yoga, que tiene que ver con la oración, con los mantras. Está luego también pues, nuestro Ñaña Yoga, que es el yoga a través del conocimiento, que es lo que estamos haciendo aquí con esta, con esta alquimia ¿no? de pensamiento, de reflexiones y de conocer. Eh, esta triada es una triada que tiene que ver con el yo inferior y con la personalidad, la máscara, ¿no? el personaje que nos ponemos. Pero todos llegamos a los senderos del yoga, es decir, de estar unidos con el cuerpo causal, que es el alma. Y de ahí vamos a el afman, que es el primer átomo del alma, donde está el observador a través del raja yoga, que es la meditación. Así que todos tú todo estás haciendo yoga. Lo que pasa es que te han dicho que el yoga es físico, que es jata. Te ha tocado una profesora que te ha puesto un rato en una postura y te ha ido corriendo. Pues es que has hecho yoga, porque estás haciendo yoga con el bhakti-yoga, con la meditación. Todos los caminos nos llevan a la unión de la verdadera identidad que somos, que eso es lo que nos ocurre, ¿no? Hay personas como vosotros que tenéis esa... Despierto, seguramente de otras encarnaciones, la capacidad de ver, ¿no? Visionar. Eh, hay otros que escuchamos, oímos. Hay otros que escuchan, ven, oyen y luego además... Eh, pues tienen teleempatía, ¿no? envían pensamientos telepáticos. Todos estos purusartas o estos poderes que se van adquiriendo eh, vienen también con los tiempos de Acuario, de la nueva era en la que llevamos ya casi 70 años. Lo que pasa es que ahora ya empieza lo fuerte con Plutón, eh, a partir del 2024. Mezclo muchos conceptos porque sé que somos alquímicos, entonces que entendemos todas estas reflexiones. La meditación sucede, eh, pero es a través del trabajo personal diario, de estar ahí. Y una de las maneras de iniciarnos pues es, por ejemplo, con los mantras. Es muy interesante ir escuchando un mantra, un Gayatri Mantra, el Krishna, bueno, cualquier mantra que nos, que nos conecte. Avisakti, con las mujeres nos conecta mucho toda la energía femenina, ¿no? con todas las diosas que llevamos dentro. Y ahí nos vamos concentrando, concentrando. Y eso es lo que va creando el estado de meditación. Al final todo te va a llevar a la meditación. Y la clave, lo he dicho antes un poquitín, es esa respiración consciente, constante, continua por la nariz expulsando lentamente por la nariz ahí vas entrando en unos estados profundos de, de relajación que como estás pendiente constantemente no te duermes pero sí que te hace que la meditación surja y se dé con el tiempo y todos los días crea ese hábito de estar en paz y en silencio y ya no sermoneo más ya está dicho <risas> Estás
0: en silencio, ese sí es como el, el regalo que nos podemos dar, porque créanme, amigos de la del alquimista, que si te das tú ese regalo, te conviertes en un regalo para la humanidad, de veras. Mi querido Nick, ¿qué nos puedes compartir acerca de todas estas personas y amigos de lado del alquimista que tienen estos contactos, pero les da miedo? Les da miedo. ¿Qué les podrías compartir respecto a esto? Yo sé que hay que derribar como ideas, creencias, tabúes, pero ¿qué nos podrías compartir?
2: Es una súper pregunta y la voy a tratar de hacer lo más breve posible. Eh, yo creo que el miedo es parte del proceso, de hecho olvídate de los seres estelares o sea, volvemos a aterrizarnos aquí en la tierra y el miedo enciendes la tele y miedo ¿no? y ves el periódico y miedo y volteas para acá y para allá y para allá y miedo, 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 miedo y lo que tenemos que entender es que no podemos vivir con eso a cuestas que tenemos que trascenderlo que a ver que no todos los animales van a ser hermosos desde nuestra perspectiva, pues claro hay peludos, hay pelones hay muy dientones hay con garras, hay, o sea hay una enorme variedad y lo mismo que podemos ver en este hermosísimo y bello planeta, es exactamente lo mismo que podemos ver hacia afuera, y hay de todos los colores y sabores y con todas las intenciones eh, entonces, eh, tengamos la madurez y la responsabilidad del de discernimiento también de desarrollarlo para saber con qué tipo de seres, con qué tipo de energías queremos relacionarnos y con cuáles no. Y les voy a decir algo también. Hay un libre albedrío y hay... Y somos lo suficientemente poderosos para también, eh, digamos, evitar relacionarnos con lo que no queremos. Eh, no, no hace, creo, falta más nada. A lo mejor eh, esto sería como la respuesta muy breve, porque esto nos llevaría al alguien al cómo. Pero, ¿y qué tal que sí? No? Y, y hacemos acá, yo creo que cinco programas o una serie. Entonces, esa sería como la, la respuesta corta. Nada más, si me permites el que, quería saliéndome ya de esta pregunta quería yo decir algo que ahorita tocó eh, Eli y que también tú y yo lo hemos hablado en otras ocasiones y me parece muy pertinente y es a mí la meditación me encanta yo creo que es el camino, yo resueno con la gente que lo plantea como una de las maneras más eh, funcionales, más prácticas eh, más poderosas para autoconocerse olvídate de contactar Olvídate de tener una visión o de tener una... Eh, que, que, que baje un ángel y te diga, olvídate de todo eso. O sea, el otro día tuve afortunadamente ahí en el canal a Eli hablando del yoga sensible al trauma y nos platicaba en torno a cómo se pueden sanar cosas de uno, de la infancia, de las heridas, de los traumas, ta, 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 ta. Entonces, a mí me parece, hagámoslo por ahí. Ya cualquier cosa agregada, extra y rimbombante y pirotécnica, pues será un añadido que nos hará seguramente trascender nuestra conciencia, elevarla, evolucionarla, incrementarla. Pero de entrada, el autoconocimiento es para mí justo lo que creo que todos necesitamos. Así todos absolutamente. No creo que, no cre, no creo que a nadie le quede grande el saco, sino... Todos necesitamos conocernos más y en la medida en la que nos conozcamos más vamos seguramente a ser, como, como tú lo dijiste también, mejores seres humanos, mejores vecinos, mejores familias este, y vamos a lograr ese mundo que todavía para nosotros es como bastante utópico. Pero bye, ahí la llevamos poco a poquito, al cabo que también como tú dijiste el que, en este año se están despertando los, los mutantes. Los, los Avengers, entonces hasta ahí lo dejo mi querida Elke
0: y yo lo celebro que se esté despertar Nicolás, estoy feliz feliz, feliz de la vida porque el mandalo humano que todos formamos se está iluminando cada vez más Exacto. y más muchísimas gracias Elizabeth y Nicolás y por favor compártanos sus redes sociales y cómo los contactan las personas de la Hora del Alquimista Elizabeth
1: bueno, pues eh, yo soy un poco <risas> de idas y vueltas en las redes sociales, mm. pero ahora estoy en Wonder Humano, tanto en Instagram como en como en Facebook. En Facebook eh, tengo una página que es Soy Yo Yoga, por la nueva escuela que, que he reabierto de yoga y con un enfoque diferente, y si queréis un día hablamos, es ya yoga para la educación y yoga para los negocios, para que veáis que love. yoga da, da mucho de sí. <risas> También vale para lo que hay en la Tierra que al final tenemos que comer todos los días, ¿no? Entonces pues, son herramientas poderosas y estoy ahora en eso. Y si no, pues en la lógica del planeta arroba gmail.com, que ahí también en ese correo, pues recibo para la gente que quiere informes astrales de la luna, de revoluciones solares, sinastrias, etcétera.
0: Mil gracias mi querida Eli y claro que sí, vamos a hacer esa charla. Nicolás, ¿cuáles son tus redes?
2: A mí me pueden buscar como Niclo y Saga en Facebook, en Instagram eh, y en YouTube también como Revela tu Magia, que también tiene su propio Facebook y su propio Instagram y creo que no está nada complicado, así de simple.
0: Gratitud profunda, chicos. Gracias el
2: qué. Y gracias, el...
0: gracias de todo corazón, gracias, gracias, gracias. Les abrazo con mucho amor desde la Ciudad de México. ¿Y qué decirles a ustedes, amigos de la hora del alquimista? ¿Qué les parece esta charla? ¡Fenomenal! ¿Verdad? ¡Ay! Ahora entienden, tenía que estar en la cueva inspirada y esperando este momento con estos tres con estos dos hermosos seres que han venido a compartirnos valiosas semillas de alquimia para el ser. ¿Y saben qué? Ahorita que escuché a mi querida Elizabeth, de veras, me hizo muy feliz. ¿Saben por qué? Cuando dijo esta era de acuario, pues ya tenemos como 70 años en ella me hizo entender más cosas. Porque a partir de en 1945 empezaron a llegar muchas oleadas de voluntarios al planeta Tierra para equilibrar las energías presentes después de tantas guerras. Lo tuvimos después de la Segunda Guerra Mundial, después de la Guerra de Vietnam, vino otra oleada de voluntarios. ¿Qué decir en los 80 con Afganistán y todas esas este, guerras del Golfo Pérsico? Vino otra ola de voluntarios y celebremos, queridos amigos porque esto apenas está empezando. Y como dice mi querida Miranda Gray, tal vez no lo veremos nosotros, pero las futuras generaciones, claro que sí lo verán. Lo que estemos sembrando ahora, nuestros hijos y nuestros nietos, si es que los llegamos a tener, lo cosecharán. Qué padrísima es esta charla. Los invito a que si les gustó, la compartan entre sus redes y contactos en sus redes sociales utilizando el hashtag alquimia del ser para construir entre todos una conversación en internet. La Hora del Alquimista está presente en 14 plataformas de reproducción de audio resaltando Anchor, Spotify, TuneIn, Overcast, Radio Public, Apple Podcast, Google Podcast y otras más. Y les agradezco profundamente porque La Hora del Alquimista ya está en más de 60 países disponible y esto es gracias a que ustedes son ese viento que sopla las semillas para que llegue a más y más tierras fértiles que somos todos nosotros. Les abrazo con profundo amor desde el grupo en Facebook de La Carpa Roja Alquimia del Ser en México. Mi nombre es Elke Donadío y nos sintonizamos próximamente. Hasta luego.